1: Trazendo para você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Cali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é sábado, dia 28 de março, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós entrevistamos a prefeita Jaqueline Coutinho pelas redes sociais para falar sobre a evolução do novo coronavírus, o Covid-19, em Sorocaba. E a chefe do Poder Executivo foi questionada sobre os cuidados tomados por ela no combate individual ao Covid-19. Escuta a resposta da prefeita. A gente
2: está com uma rotina muito, muito, muito difícil. O trabalho é ininterrupto. Na realidade, a gente chega a trabalhar mais de 17 horas por dia. O sono foi reduzido, o tempo de sono reduzido a 5, 6 horas, quando é possível, às vezes nem é possível dormir. Alimentação como eu já fazia, eu continuo fazendo aqui na na própria prefeitura, é o Marnitex que a gente faz hoje, né? enfim, infelizmente eu não tenho tido tempo para ficar com os meus filhos, por conta de chegar cedo e sair tarde da noite, chega em casa ainda, estou trabalhando em casa, mas existe essa compreensão por parte deles, meus pais que são idosos, bem idosos, doentes, também eu estou evitando contato, para ter uma ideia, ontem, depois de 15 dias que eu tive contato com os meus pais, sempre usando máscaras, tomando todas as medidas de higiene necessárias, que é o que a gente pede, quem tem contato com idosos ou tem necessidade de ter, tomar todas as cautelas possíveis porque eles, os idosos, as pessoas com doenças crônicas, os imunodeprimidos são o grupo mais vulnerável para se contaminar.
0: Nesta semana surgiu correntes pelas redes sociais alegando que Jaqueline Coutinho teria suspendido as medidas de isolamento social, informação que foi desmentida pela prefeita. Escuta só.
2: Isso foi uma fake news, com certeza Em nenhum momento eu determinei ou autorizei um retrocesso Nas ações de saúde que estão sendo adotadas Não apenas em Sorocaba, em todo o Brasil em todo o mundo Não existe ainda autorização para suspender quaisquer tipos de atividades comerciais Ou seja, o comércio continua fechado, os shoppings continuam fechados Todos os serviços essenciais já elencados daria supermercados, hipermercados, postos de combustíveis, é, postos de venda de, de gás, de água, esses continuam funcionando, né? mas é, até, segundo a ordem, até o dia 7, é, não existe essa possibilidade de reabrir comércios. A partir do dia 7, sempre de forma prudente, responsável e é, acompanhando a evolução da doença e dos impactos, nós adotaremos as medidas que se fizerem necessárias, ainda que rígidas, para a contenção da epidemia. Vejam que, basta ver nos noticiários mundiais, aqueles países que se omitiram, que que demoraram em tomar atitudes, hoje estão com uma curva ascendente, tendo mortes, mais de 700, 800 mortes por dia.
0: E a chefe do Poder Executivo falou sobre o andamento da preparação do hospital de campanha. Escuta um trechinho do que ela disse pra gente. Na segunda-feira,
2: estivemos junto com o secretário de Saúde, secretário de Governo, secretário de Administração, que cuida de todos os contratos da Prefeitura. Nós estivemos na Arena, analisando, a priori, primeiro lugar que a gente foi ver, a Arena, que é um espaço já analisado pelos técnicos da saúde como um espaço adequado para a gente montar um hospital de campanha. E aí será montado. Ontem, secretário de Governo e um outro secretário, que está dando apoio, é, o secretário do Meio Ambiente já está integrado à nossa equipe, eles foram até o INBI, até o Pacaembu e viram a montagem da estru- das estruturas dos hospitais de campanha lá em São Paulo. Nós já temos contatos é, para, é, com essas equipes que estão montando esses hospitais de campanha, ontem é, uma outra equipe, também esteve aqui, então nós vamos ver aquilo que uh, a melhor equipe, a melhor empresa para possibilitar a, a, a essa estrutura. Lembrando que temos que ter a estrutura física adequada à realidade é, da, da, das normas de vigilância sanitária, adequada à recepção desses pacientes. O hospital de campanha é para pacientes de baixa e média complexidade, de alta complexidade, vão ser internados, né? então eles atendem um volume maior na eventualidade de começarmos a ter muitos pacientes e depois de lá eles são encaminhados para as UPHs ou os hospitais que terão os leitos para internação.
0: Questionada sobre a possibilidade de uma parceria entre hospitais conveniados e SUS em uma possível epidemia da doença em Sorocaba, Jaqueline confirmou.
2: Sim, essa conversa ocorreu anteontem, uma reunião com os representantes, ontem à tarde o coordenador técnico do grupo de enfrentamento ao Covid, que é o doutor Fernando Brum, ele novamente se reuniu no fim da tarde, com representantes dos hospitais, para definirmos as estratégias, quem pode fazer o quê, número de leitos de internação, número de leitos em UTI, como pode haver esse trabalho de parceria, de equipe, supondo que um hospital possa ficar responsável por uma determinada especialidade, por um determinado setor, cirurgias de urgência, outro Hospital de referência, nós já temos, veja, pelo Estado, nós já temos como hospital de referência o segundo regional, que é o Adib Jatene. Esse vai ser o hospital de referência para, não para Sorocaba, para toda a região, para os 42 municípios que integram a região administrativa da DRS de Sorocaba. Então, a DIG já tem. Temos a Santa Casa com, a princípio, 20 leitos que acabamos de contratualizar, sem contar os outros 40 leitos que já havia, mas 20 leitos específicos. E se houver necessidade de requisição de leitos de hospitais eh, particulares dentro do estado de calamidade, isso é possível fazer.
0: Muitas pessoas têm se perguntado sobre a duração da pandemia e das medidas de isolamento social. Questionada sobre esse assunto, já que ele me informou que ainda não há uma resposta. Escuto o que a chefe do Poder Executivo disse.
2: Veja bem, é, essa pergunta, na realidade, é uma pergunta que não temos a resposta, veja que é, o mundo é, convive com essa grave doença hoje, aliás, desde fevereiro, decretada pela OMS como uma pandemia. Não é uma epidemia. Ela tomou proporções mundiais. Começou aproximadamente como epidemia na China, entre o dia 20 e 22 de janeiro, quando passaram a noticiar os casos. Isso numa determinada província, houve um número de mortes e de infectados muito grande, disseminou. Ontem nós tivemos a notícia que é, Espanha, Estados Unidos, Itália, França estão com o um número de mortos e de infectados crescendo exponencialmente. E só há uma forma da gente evitar que isso aconteça no Brasil: através da responsabilidade, da solidariedade, da coerência e da inteligência de cada um. Porque, veja, se isso está acontecendo, aconteceu na China, ainda temos casos de mortes e infectados na China, está acontecendo em todos os demais países, por que não aconteceria, como já está acontecendo no Brasil e em Sorocaba? Por que vamos, é o que nós sempre falamos aqui com a minha equipe, Aqui nós trabalhamos eminentemente, como sempre trabalhei quando eu era policial, em sistema de equipe, trabalho em equipe. É melhor pecar por ter feito, por ter agido, do que por omissão. Porque você olhar para o lado e falar, puxa vida, eu poderia ter evitado mortes, eu poderia ter feito isso, mas eu me omiti. Eu me acovardei. Esse acovardamento não existirá por parte da prefeita.
0: E a prefeita Jaqueline ainda comentou sobre as medidas que poderão ser tomadas pelo Executivo para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. Acho
2: extremamente louvável essa ação do Estado. Desde segunda-feira estamos vendo como é possível operacionalizar isso, porque é uma forma da gente minimizar os impactos, é, o sofrimento para os alunos. Aqueles alunos que vejam tem muito aluno que vai para a escola e lá na escola é a única alimentação do dia que ele vai ter. Então, já determinei ao secretário de educação e à sua equipe para que façam, operacionalizem o fornecimento de, não seria merenda, mas uma outra forma, um kit alimentação que seja de forma adequada, evidentemente, que atenda às normas sanitárias né, para esses alunos, para essas famílias.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado. As melhores ofertas para abastecer sua casa e o seu negócio estão no Tenda Atacado. Não rode por aí. Vá direto para o Tenda. Ofertas deste sábado: lava-roupas e surf, pacote 800 gramas, 4,89. Contrafilé bovino, exceto Maturato Montana Premium, peça vácuo, 23,90 o quilo. Refrigerante Tubaina Skin, PET 2 litros, e 3,29. Pague com cartão de crédito. Vale alimentação ou cartão tenda. Tenda Atacado. Bom negócio é aqui. E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o tendo atacado. E agora a gente volta para as notícias. E o
0: governo federal aprovou um auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade. A chefe do Poder Executivo foi questionada se há possibilidade de implementar medidas assistenciais em Sorocaba. Escuta a resposta dela.
2: Em âmbito financeiro, nós já teremos essas medidas que competem realmente ao governo federal. São medidas importantes. Ontem foi anunciado R$ 600 para aquelas pessoas que trabalham na informalidade ou que nem trabalham. R$ 1.200 para mulher-chefe de família. E aqui, Nós estamos hoje, daqui a 10 minutos, teremos uma reunião com a equipe econômica para viabilizarmos programas para ajudar a auxiliar nesse momento de recessão recessão econômica que com certeza vai impactar na questão do desemprego né, para essas famílias mais vulneráveis Estamos começando um programa de voluntariado para as pessoas que quiserem se voluntariar. Está sendo finalizado um website um e também um aplicativo para os voluntários, aquelas pessoas que queiram se voluntariar. Inclusive, eu serei uma delas e tenho certeza que muitos servidores também serão. Né? E também é importante a gente esclarecer que para as pessoas em situação de rua, na segunda-feira já foi deliberado, junto ao secretário de cidadania, que acolheremos de início 130 pessoas em situação de rua. No clube do idoso, 70 e 60 no SOS. Essas pessoas terão alimentação, terão atendimento. Então, também faremos kit de higiene. O que falo e que eu peço, assim, eu não estou pedindo nem como prefeito, eu estou pedindo como cidadã, como ser humano. Esse é o momento que o mundo vive a maior crise econômica, de saúde, social e que mais fragiliza as pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. E para que a gente possa superar esse momento essa situação de gravidade, só com solidariedade, fraternidade e amor ao próximo. É o momento de esquecer política, é o momento de esquecer cores partidárias, é o momento de se esquecer eleição, é o momento único e tão somente de todos nós juntos, trabalharmos pelo próximo, trabalharmos por um momento de maior é, justiça social e que possamos ajudar aqueles que poderão passar fome, que poderão não ter suas necessidades básicas satisfeitas.
0: Jaqueline Coutinho também falou sobre as medidas que deverão ser adotadas para minimizar os impactos econômicos gerados pelo isolamento social. Escuta só.
2: Bem, agora... Às 10 horas teremos a reunião, vai ser uma longa reunião com a equipe econômica e a equipe de enfrentamento de crise que integra diversas secretarias, mas já adotamos medidas iniciais que foi a suspensão do corte de de, água nas pessoas que pagam a tarifa social, então foi, foi suspenso pelo SAI o corte do fornecimento de água, daqueles que não estão pagando, evidentemente isso é uma medida que se impõe, e também os protestos foram suspensos por 90 dias. E agora vamos verificar com o setor econômico, com as secretarias que integram a área econômica, o que podemos fazer em termos de ajustes, para mitigar os impactos que com certeza já estão ocorrendo e podem aumentar ao longo dos dias na área econômica. E também a gente pede para vocês acessarem o site covid 19sorocabacombr desculpe, covid-19. Traço sorocaba.com.br para saber todas as notícias, para se interar sobre o que a Prefeitura está fazendo, o que está acontecendo em Sorocaba com relação ao coronavírus.
0: E encerrando a entrevista, a chefe do Poder Executivo comentou sobre a atitude de idosos que estão desrespeitando as orientações de permanecerem em casa e explicou sobre a destinação do transporte coletivo em funcionamento. Escuta um trechinho. Bem, com relação aos idosos,
2: a gente pede, a gente orienta, a gente suplica para os idosos não saírem de casa, a não ser em circunstâncias absolutamente necessárias. Mas também não podemos ter uma avaliação superficial e às vezes até leviana que o o idoso está saindo para passear. Muitos idosos não têm quem possa fazer compras, quem possa ir à farmácia, quem possa ir à padaria, para suas atividades rotineiras. Então, eles têm de fazer isso sozinhos, sem ter que, e pior, Tem muitos idosos que até tem quem possa fazer isso, mas essas pessoas se omitem. Não ajudam os idosos nesse momento. Muitos familiares que, infelizmente, ao invés de estarem juntos com seus idosos, auxiliando, eles simplesmente se omitem e não fazem a parte mínima, que é ajudar os seus familiares. Então, é, pode sim ter idosos que ainda não estão conscientes e não estão entendendo a dimensão da epidemia, mas temos aqueles que obrigatoriamente precisam sair para suas atividades rotineiras por serem absolutamente imprescindíveis para sua sobrevivência. Quanto aos transportes após a paralisação, sem que nós tivéssemos conhecimento, ingressamos com a cautelar, com o pedido de tutela antecipada. É, de urgência, é, o TRT nos concedeu e houve um consenso para evitar mais prejuízos é, para a população, principalmente para os profissionais de saúde, para aqueles que. É, desempenham serviços essenciais e que reflete imediatamente na população que precisa desses serviços essenciais, que precisa desses profissionais da saúde em seus postos de trabalho, nós entramos num consenso com o sindicato, pensando única e exclusivamente na população que nesse momento não pode ficar sem esses serviços essenciais, para que eles retornassem com uma frota de 40% e permitisse que esses profissionais, que esses servidores, saúde, segurança e profissionais do SAI, coletores de lixo, padarias, restaurantes, eles pudessem utilizar o serviço de transportes. A gente espera que isso realmente esteja acontecendo, porque mais do que nunca, não é o momento de criar problemas, é o
0: momento de buscar soluções por todos. E você ouviu um pouco da transmissão ao vivo pelas redes sociais com a prefeita Jaqueline Coutinho. E para não perder mais nossas entrevistas ao vivo, é só acessar o Instagram do Zenorte, arroba Jornal E a gente segue acompanhando e traz mais informações em breve. E agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, este sábado deve permanecer parcialmente nublado durante todo o dia. A temperatura máxima para hoje está prevista para 28 graus e a mínima deve ser de 18 graus aqui em Sorocaba.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante, nesse momento, é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais... E ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
1: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.
0: Aproveite as unidades promocionais e condições especiais de pagamento. Invista na região que mais cresce em Sorocaba. Venha para o Parque Vista Bárbara, seu novo bairro, sua nova vida.
1: Realização e vendas predial Novo Mundo. Ligue já, 3302-3344. Eu vou repetir, 3302-3344. E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
0: E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias.
1: Porque está ao vivo, impresso
0: ou online,
1: está no Zenorte.